1: Cette semaine, de gros investissements dans la pharmacie en ligne.
0: Les pharmaciens, présentement, ont pas encore développé la capacité de pouvoir s'occuper du patient pour vrai. On est encore en train de vendre un produit.
1: Rencontre avec la présidente et fondatrice de Medi, une plateforme de télépharmacie qui est prête à affronter les grandes bannières. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, tous les yeux sont tournés vers Glasgow à l'occasion de la COP26. Mais combien ça coûte atteindre les cibles de réduction des GES fixées par le Canada?
2: C'est beaucoup. C est, c est, ça veut pas dire c'est insurmontable. Il euh, faut vraiment être sérieux sur... Le chemin qu'on a à reprendre, particulièrement ici au Canada.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. À tous. C'est un geste qu'on a fait à peu près 100 fois. Recevoir une prescription du médecin, garder le petit bout de papier bien, bien, bien précieusement, aller le déposer au comptoir de la pharmacie, attendre 10-15 minutes, parler au pharmacien, partir avec son médicament. Medzi, une entreprise d'ici, remet tout ce processus-là en question. Selon Medzi, ça peut tout être fait en ligne et les avantages seraient nombreux. Moins d'oubli de médicaments, de meilleurs suivis. Voir une relation plus personnelle avec le pharmacien, même si on est à distance. Une promesse qui retient l'attention d'Investissement Québec qui vient d'injecter avec d'autres partenaires 2,5 millions de dollars dans la start-up pour soutenir sa croissance. Alors que Québec cherche à tout prix des solutions pour désengorger le réseau de la santé, on s'est demandé cette semaine si la télépharmacie pouvait être une partie de la réponse. Rencontre avec la fondatrice et PDG de Medi, la pharmacienne Sonia Boutin. Sonia Boutin, bonjour. Bienvenue pour votre info.
0: Bonjour, Laurent. Comment vas-tu?
1: Ça va bien. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça euh, me fait
0: très plaisir.
1: Tu as entre les mains, Sonia, une entreprise qui est en train de, de provoquer une petite révolution euh, dans, dans le milieu de la santé, en tout cas au Québec pour le moment. Je, tu me parleras de tes, tes projets d'avenir un peu plus tard. Mais euh, avant qu'on aille là, pour ceux qui ne connaissent pas Medzi, comment ça marche?
0: En fait, Medzi, c'est la plateforme qui, qui est en train de révolutionner la façon d'obtenir des services de pharmacie au Québec, au Canada et ailleurs. Mmh. Donc, Medis c'est une plateforme technologique qui travaille au service des pharmaciens, qui s'assure de mettre en relation le client et le pharmacien pour obtenir tant ses services de pharmacie, le médicament, mais toute la suite logique qui vient avec le médicament que le pharmacien, présentement, n'a pas le temps de faire. Parce que le pharmacien, même s'il le veut, là, il est débordé par toutes sortes de tâches, d'activités quotidiennes, puis on n'est pas en train de faire du suivi en pharmacie.
1: OK. Allons-y euh, du point de vue de l'utilisateur pour commencer, puis après ça, on parlera du point de vue du pharmacien. Parfait. du point de vue de l'utilisateur, j'ai une prescription de mon médecin pour euh, euh, des antibiotiques. Oui. Je fais quoi?
0: OK. Généralement, les gens qui vont venir à vous, parce que toi, tu me parles d'une un, infection qui est vraiment quelque chose qui, qui, a, qui, a, qui apparaît puis qui disparaît, puis tu pas un malade chronique. Mais tu sais que la majorité des médicaments qui sont pris sont à peu près 20 des, des médicaments d'urgence, puis 80 des médicaments chroniques. Mmh. Donc, l'ensemble de nos clients, généralement, sont des clients qui prennent des médicaments de façon régulière. C'est beaucoup pour ces gens-là que Mehdi est en train de transformer la relation pharmacien-patient ou pharmacien-client, parce que ces gens-là n'ont pas de suivi de leur pharmacien, qui est la personne la plus en proximité. Donc, prenons l'exemple que tu as un médicament d'urgence. Présentement, tu es chez ton ton médecin, peut-être tu as eu une ordonnance du médecin. Le médecin va, à ta demande, transférer l'ordonnance directement chez nous parce que tu sais que le pharmacien, c'est encore celui qui a des fax. Hein. On va préparer ça. Entre-temps, tu vas avoir ouvert ton compte. On aura eu l'information pour te pouvoir te servir. Puis, tu pourras faire la transaction directement en ligne. Puis, nous, on va envoyer le livreur directement chez toi. Ça, c'est pour le service d'urgence, comme je te dis. Donc, ça demande un service qui est, qui est régulier. Dans le service chronique, c'est autre chose. C'est ça sur quoi on travaille vraiment beaucoup présentement. Ça Je pourrais t'en parler si tu veux qu'on parle plus du service chronique.
1: OK, ça marche. Mais avant d'aller là, moi, ce que je veux comprendre, c'est c'est quoi le modèle d'affaires? Comment Medi est capable de, de faire des sous en mettant en relation des pharmaciens et euh, des patients?
0: En fait, dans n'importe quel modèle de pharmacie, présentement, c'est un principe de, 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 système de logiciel qui est disponible pour le pharmacien, mais aussi d'un système de redevance qui, qui va être payé à l'usage, euh, de la plateforme comme telle auprès de Médi. Donc, Médi rend le système disponible. Présentement, c'est la pharmacie qui porte mon nom. On, on est, on est le client, là, qui fait tous les tests puis qui développons ça au Québec. Notre volonté, c'est de développer dans d'autres provinces également, puis de développer, d'offrir de, le service à travers le monde qui, lorsque des systèmes de pharmacie seront semblables aux nôtres hein, parce que chaque système de pharmacie dans chacun des pays peut être différent mais quand on parle d'autres grands pays euh, européens ou des pays bon, qui sont dans, 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 dans le dans le courant des affaires normales de ce qu'on fait peuvent utiliser le même genre de service donc il y a un système d'achat de, de de, de plateformes comme telle, mais il y a un système de redevance présentement. Puis souvent, le client, il va venir pour des raisons très particulières. Euh, ça peut être des pharmaciens vont développer des, des spécialités. Donc, c'est vraiment la relation qui va être différente entre le pharmacien et son patient. Puis c'est la plateforme qui va le donner. Puis c'est à présent, le, le service va être payable par une redevance à Médie qui va offrir ce service-là au pharmacien.
1: Je comprends. Vous êtes rémunéré pour avoir euh, mis en relation. Exactement. Exactement. Euh, tu sais, Jean Coutu offre le service en ligne, euh, les autres mmh. grandes marques offrent le service en ligne. C'est quoi l'avantage concurrentiel de Mehdi? Pourquoi j'utiliserais Mehdi puis pas n'importe quelle autre plateforme à laquelle je suis déjà abonné, j'ai déjà un compte, je suis déjà client, c'est déjà plus facile?
0: Mais c'est pas la même chose. Hein? Vous savez que les pharmacies traditionnelles, le modèle d'affaires s'est mis à niveau. Le modèle d'affaires des bannières comme Jean Coutu ou toutes les autres bannières au Québec, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur... Euh, une proximité physique, hein, une disponibilité physique d'un local pour un client, puis l'achat la, la, d'un produit. Euh, les pharmaciens, présentement, n'ont pas encore développé, malgré qu'on le veuille, comme je le disais plus tôt, n'ont pas encore développé la capacité de pouvoir s'occuper du patient pour vrai on est encore en train de vendre un produit. Puis ça, c'est un peu la grande la grande, euh, la grande, grande crainte qu'on peut avoir présentement comme pharmacien, s'il n'y a pas de choses qui bougent, c'est que lorsqu'on vend un produit, ça va être une question de prix puis une question de rapidité. Donc, présentement, Jean Coutu vend un produit, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il le vend en ligne? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on peut faire un une demande de renouvellement en ligne? Oui, peut-être. Mais il n'y a pas la suite du service qui demande que le patient puisse être en relation avec son pharmacien pour optimiser sa thérapie. Vous savez que dès qu'on prend des médicaments, même les pharmaciens on les oublie, là. mais dès qu'on prend un médicament, il y a, il y a un risque de l'oublier. Quand on en prend trois médicaments, 70 des gens ne prennent pas bien leurs médicaments. Wow. Alors, c'est sûr que d'avoir d'avoir une thérapie, c'est une chose. Avoir un médecin de famille, comme on en parle partout maintenant, là, ça, c'est vrai que c'est nécessaire. Mais si le médecin prescrit un traitement et que le client ne le prend pas, on revient à la case zéro. Là, on n'a pas réglé le problème de la santé. Donc, ce qu'on veut faire, nous autres, comme pharmaciens, c'est vraiment s'impliquer dans la thérapie du client pour lui permettre d'optimiser son traitement puis d'aller chercher la santé qu'il désire. Ça, c'est pas Jean Coutu qui le fait. Ça, c'est pas d'autres bannières qu'ils le font non plus. Puis à la limite, ce sera même pas ce qu'Amazon va vouloir faire parce qu'Amazon est en train de vouloir peut-être vendre ailleurs aux États-Unis, mais peut-être dans le monde aussi le développeront des produits, la vente d'un produit. Ce qui est pas du tout la même chose. Puis je voudrais que le pharmacien, malheureusement, c'est un professionnel de la santé qui est méconnu dans sa capacité d'aider les clients. Puis présentement, on se trouve un peu seul dans notre système en train de faire rapidement la vente d'un produit quand il y aurait beaucoup d'autres compléments qu'un pharmacien peut donner à son patient.
1: Oui. Je lisais... Euh... Une, une réaction, pas si récente que ça, là. ça date de 2019, tu me diras peut-être que leur réaction a changé, mais une réaction de, de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec qui disait « la télépharmacie, c'est une patch, ça ne vient pas régler le problème de fond, ça vient le régler en attendant. Puis le problème de fond, ce n'est pas l'accès est difficile, c'est il manque de pharmaciens ». Est-ce que vous réglez ce problème-là ou est-ce que vous êtes une patch? Je
0: suis pas d'accord avec ce propos-là. Premièrement, je ne, on ne s'est jamais senti plus près de nos clients depuis qu'on est plus loin. Vous savez que la proximité, ça amène une chose pour aller en pharmacie, mais le pharmacien n'a pas le temps, c'est au bout d'un comptoir, c'est dans une salle où on ne va pas, euh, la confidentialité, on ne la trouve pas. Donc, c'est pas dans une pharmacie traditionnelle qu'on va régler cette, ce problème-là. Lorsqu'il y a une distance, il y a comme un rendez-vous qui s'est installé entre le client et son pharmacien. Il y a une capacité de communiquer qui est beaucoup plus simple, même à distance, que ce soit par une méthode asynchro, hein, comme un SMS, ou une méthode synchro, comme la télépharmacie. La télépharmacie, c'est la présence à distance de deux personnes qui communiquent. La télémédecine, ça fonctionne très bien. Pourquoi la, la télépharmacie ne fonctionnerait-elle pas? Tu sais, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on parle d'un service de vaccination, il est certain que ça prend absolument une proximité physique entre deux personnes pour effectuer le service. Mais si on parle d'un suivi, d'un conseil, d'une un, compréhension d'une thérapie d'un approfondissement d'un traitement, d'une connaissance d'un traitement, ça ne prend pas nécessairement une proximité physique pour l'obtenir.
1: Oui, mais tu es en train de nous dire, Sonia, puis c'est intéressant, parce que je veux comprendre à tout le moins, quand tu dis les gens sont, sont, sont plus prêts lorsque la télépharmacie est, est là, est-ce que c'est parce que c'est plus facile, par exemple, d'expliquer ses symptômes, surtout lorsqu'on parle de symptômes qui sont un peu plus personnels, par exemple, c'est plus facile de les expliquer via le filtre qu'amène la technologie, qu'amène notre téléphone, etc., euh, par écrit plutôt qu'en personne. Est-ce que c'est ça, la, la, la simplicité oui. euh, qu'amène la plateforme?
0: Tout à fait. On est encore dans un magasin, dans un lieu commercial pour faire de la pharmacie. Puis le client qui s'y présente, il est confronté à d'autres visiteurs qui ont choisi en même temps d'y venir, qui ne laissent pas le temps aux pharmacien de donner du temps à chacun de la façon dont il le souhaiterait lui-même. Euh, la, la, le fait d'être derrière un écran aussi provoque une certaine distance qui favorise la conversation, qui favorise parfois la confidence, qui donne du temps à, 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 à exprimer aussi ce que les gens veulent exprimer dans, dans le cadre d'un traitement. Tu le pharmacien, moi, j'ai été pharmacienne dans une grande bannière, là, j'ai eu des pharmacies dans une grande bannière, puis ce qu'on veut, c'est aller vite. On veut que les gens attendent pas. Oui. On veut aller vite. Ben oui. On veut pas aller mieux. On veut pas aller profond dans la conversation. On veut aller vite. On peut pas aller vite puis aller bien en même temps dans ces cas-là.
1: Vous avez reçu la semaine dernière un financement d'investissement Québec qui est relativement substantiel, 2,5 millions et demi de dollars. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là
0: En fait, l'investissement provient d'investissement Québec puis de partenaires aussi qui se sont euh, qui se sont jumelés à investissement Québec, qui croyaient beaucoup en l'avenue d'un joueur québécois dans ce domaine-là. Vous savez que la pharmacie, euh, on y échappera pas. Là. Selon ton discute, c'est irrémédiable que ça va arriver. La transformation de la pharmacie ne peut pas être contrôlée pour ne pas arriver dans euh, d'une autre façon que d'avoir un magasin sur un coin de rue. C'est sûr que ça va changer. Ça, c'est inévitable. Maintenant, c'est comment et qui, qui va faire avancer ce dossier-là? Puis au Québec, l'économie de la pharmacie est possédée par les grandes bannières. Il n'y a pas beaucoup de pharmaciens indépendants qui peuvent avoir cette volonté, puis une certaine liberté, puis une, une connaissance du réseau pour pouvoir être capable de développer ce genre de système-là. Parce que sinon, c'est les bannières qui possèdent l'économie. Parce qu'il y a peut-être 60 pharmaciens indépendants pour 1960 pharmaciens au Québec, pharmacies au Québec, pas pharmaciens. Pharmacie au Québec. Donc, on n'est pas nombreux. Donc, présentement, ce qu'on doit faire avec ce, ce, ce groupe-là qui veut qu'on ait les ailes libres de voler de nos propres ailes puis d'avancer, c'est de développer à travers à travers ces financements-là, d'augmenter notre notre vraiment notre notre portion technologique, notre notre apport technologique au niveau des solutions dont je vous ai parlé précédemment d'augmenter aussi notre marketing pour mieux faire connaître cette cette solution là euh, qui est une nouvelle solution en pharmacie puis je vous dirais que on n'est pas des gens qui avons on n'est pas les, on n'est pas les seuls à y penser là à, au Canada il y, a, il y a des gens qui pensent déjà même à, à des solutions semblables euh, en à UK en, en, en Grande-Bretagne il y a des très gros joueurs en Inde il y a des gros joueurs en Nouvelle-Zélande il y a des joueurs donc c'est pas quelque chose qui est sorti d'ici puis qui a qui a pas une, qui a pas une, un écho à travers le monde donc ce serait pas possible que le Québec est pas son propre joueur puis qu'éventuellement il y a des joueurs, vous savez que l'internet c'est difficile d'arrêter ces ventes là à travers le pays. Vous pourriez très bien faire affaire avec un pharmacien ontarien pour on ne saura pas là peut faire le même genre de service. Donc ce que j'ai compris puis la mission qu'on a bien compris puis qu'on s'est donné, c'est qu'au Québec on soit le joueur capable de porter cette transformation-là. Donc, c'est vraiment au niveau technologique, avec vraiment le développement de notre de notre, de notre solution technologique, que ce soit avec l'intelligence artificielle, la gestion de la connaissance, puis que ce soit également au niveau du marketing pour pouvoir développer une solution canadienne. Notre volonté, c'est d'être à travers à travers le Canada, puis de développer aussi dans d'autres régions canadiennes.
1: Ok, fait que innovation technologique, marketing, expansion dans le reste du pays, vous en avez vous en avez plein les bras là pour pour grandir. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi que les pharmaciens ont un rôle à jouer, puis devraient jouer ce rôle-là dans le désengorgement du réseau de la santé parce qu'ils sont près des gens, puis ils sont près des, des, des patients. La question, c'est, est-ce que ça peut vraiment tout être fait en ligne, ça?
0: Il y aura toujours un besoin de faire un examen physique, si je parle de la part d'un médecin. Ouais. Nous, les pharmaciens, on n'est pas en train de faire du diagnostic. On arrive après dans la suite des choses. Donc, oui. Ben Moi, je pense qu'on est capable de faire une très, très grande portion en ligne. Il y, a, il y a plein de solutions qui sont disponibles, qui fait que le client prend son test de diabète chez lui, ça rentre directement chez nous. C'est pas mal moins compliqué que d'avoir un petit papier qu'on s'amène directement chez le médecin qu'on <rire> va voir le pharmacien. Vous savez, je pense que ce qu'il faut, c'est réfléchir aux solutions qui sont disponibles puis voir comment on peut s'assurer en équipe tant les médecins que les pharmaciens, que les gens qui participent dans le réseau communiquent mieux, d'abord. en trouvant des façons de mieux communiquer pour le bénéfice du patient, puis utilisons les objets, les, les, les outils qui sont disponibles pour pouvoir faire avancer ça. Mais c'est une route dans laquelle il y a un taux d'adoption. Vous savez, il faut s'habituer à ces choses-là. La pandémie a donné, a, a favorisé une adoption super rapide de solutions, puis vous savez, les entreprises, là, du jour au lendemain, elles sont fermées, là. Bien, rapidement le monde s'est organisé. Non, on pas Rapidement, non. il a fallu, on a eu on a eu à trouver des solutions. mais c'est la même chose ici présentement. Nous ça, ça nous donne l'opportunité de réfléchir puis de voir comment les choses peuvent avancer. Les médecins sont encore pas tous à leur bureau là. Il y a beaucoup de médecins encore en télémédecine, qui font des suivis téléphoniques ou des suivis de télémédecine, puis ça fonctionne bien aussi, mais ils gèrent le moment nécessaire pour la présence, puis le moment nécessaire pour la communication qui est dans une autre version. Fait que moi j'ai pas de j'ai pas de crainte que le pharmacien ne puisse pas réaliser sa mission en étant en télépharmacie.
1: Ça a été une conversation, Sonia, en tout cas, que, que, de ma perspective, là, vraiment intéressante, euh, avec, euh, avec euh, beaucoup d'insights et surtout, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, franchement et directement. Ce n'est pas toujours le cas.
0: <rire> Bien, ça me fait plaisir, Laurent, parce qu'on est vraiment, euh, vraiment confiants, on est vraiment heureux de participer à cette transformation-là. Puis, euh, on est très connaissant de ce qui se passe à travers le monde, ce qui fait qu'on n'a pas peur. On voit comment les choses évoluent. Puis, on se dit, ben nous, il faut prendre une route qui est une route qui n'est pas pavée facilement présentement. C'est sûr que c'est une nouvelle route. Mais, ouais. mais Il faut prendre cette route-là. Puis, on sera sûrement des gens avec un, un bel éclairage. À un moment donné, les, je, les, on, on avance rapidement, puis on avance bien, puis on est connaissant. Donc, on aura sûrement un éclairage à donner éventuellement dans le temps.
1: Bien, Sonia, merci d'avoir été avec nous. Bon succès. On va vous suivre. On va suivre vos nouvelles. Et puis, euh, à très bientôt.
0: Merci, Laurent. Au plaisir. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
1: Salut Jimmy, comment vas-tu?
2: Ça va bien Laurent, toi-même?
1: Ça va bien, merci, content de te retrouver. Euh, on sait que c'est la COP26 en ce moment à Glasgow, tous les yeux du monde sont rivés un peu sur les chefs d'État, les chefs de gouvernement, même les entreprises privées qui sont là puis qui essaient de, de trouver des solutions aux enjeux euh, liés au changement climatique. Euh, le premier ministre Trudeau lui-même s'est fixé quand même de, de bons objectifs là, pour le Canada. Euh, Qu'est-ce que ça va demander d'abord comme investissement si on veut atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre qui sont discutées en ce moment?
2: Il ouais, n'y a pas de doute que ça va demander des investissements euh, assez substantiels. Euh, tu sais, Laurent, il y a des chercheurs à l'Institut de la finance durable de l'Université Queen's en Ontario... Euh, qui ont fait du travail là-dessus. Ils ont estimé que ça allait demander 201 milliards en investissement au cours de cette décennie si on voulait espérer atteindre nos cibles de 2030. Euh, c'est beaucoup. C est, c est, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. Euh, si on pense par exemple à ce qu'on a dépensé pour la pandémie, c'est 290 milliards là, selon les dernières estimations disponibles. Euh, mais il reste que ces 290 milliards euh, sur, euh, euh, sur deux ans pour une, une situation d'urgence, on a une autre situation d'urgence euh, qui, euh, qui est le climat. Euh, ce 201 milliards là devrait avoir lieu sur les huit les, les prochaines années. Euh, quand on regarde euh, dans quoi ça va être concentré, cet investissement-là, ben, c'est presque le deux tiers qui va être dans les transports, puis aussi dans le secteur de l'extraction Pétrolière et gazière. Et comme tu mentionnais, Justin Trudeau a annoncé les plafonds d'émissions dans le secteur énergétique cette semaine à la COP26. Évidemment, euh, si ça ne s'accompagne pas d'investissements majeurs en technologies de captage du carbone, mais c'est des technologies qui sont très dispendieuses. Ça va vouloir dire qu'il faudrait restreindre peut-être assez sévèrement la croissance de la production du pétrole et du gaz.
1: Puis là, ben, ça implique évidemment de, de financer ce 200 milliards de dollars-là. Euh, il va venir d'où? Disons qu'on prend pour acquis qu'on le fait là, puis qu'on décide de se lancer là-dedans euh, parce qu'on n'a pas le choix de toute manière. Euh, on prend ça où cet argent-là?
2: Ben, c'est de l'argent qui va venir euh, autant du public que du privé. Et euh, c'est ça peut-être qu'on compare à ce qu'on a dépensé pour la COVID, c'est beaucoup du public. Dans ce cas-ci, le privé va jouer un apport euh, substantiel. Et euh, du côté du privé, euh, on sait qu'il y a un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur et ça va juste aller en s'accélérant, c'est l'investissement ESG. Il y a euh, la firme Bloomberg qui estimait plutôt cette année qu'on pourrait atteindre 53 000 milliards d'actifs mondiaux sous gestion dans les fonds ESG dès 2025, donc euh, à peine dans trois ans. Euh, donc, ça fait beaucoup de capital qui cherche des opportunités d'investir dans des entreprises qui ont des modèles d'affaires durables, qui sont assez résilients aussi face à la transition ou encore même, encore mieux, qui sont positionnés pour en bénéficier. Là-dessus, par contre, euh, il y a un obstacle qui est assez euh, important à l'heure où on se passe, c'est qu'il manque de standards euh, mondiaux communément acceptés pour définir qu'est-ce qui se qualifie comme investissement ESG, euh, les critères de divulgation à respecter, les données à mesurer, les, la manière de comparer aussi. Et ça, ça cause des maux de tête parce que oui, c'est le rôle de la finance d'allouer le capital de façon optimale, mais ça ne peut pas se faire si l'information disponible est de mauvaise qualité, si l'information est poreuse ou encore si c'est incohérent. Euh, parce que dans le fond, les grands fonds d'investissement, ils ont un devoir fiduciaire, c'est de comprendre le risque qui est derrière tout projet d'investissement. Puis là-dessus, le SG n'est pas vraiment différent. Donc, il euh, y a beaucoup d'engouement là-dedans, mais encore beaucoup d'obstacles, de frictions pour s'assurer d'avoir les données en main pour que ça ait vraiment un impact. Parce qu'on parle beaucoup dans le milieu de greenwashing, donc euh, les belles paroles, euh, mais finalement, où est-ce qu'il n'y a pas de, beaucoup de substance? On veut être capable de s'assurer que euh, les, les entreprises, entre autres, qui euh, ont des engagements, ont des données euh, probantes pour euh, démontrer... Euh, leur, leur progrès dans l'atteinte de certaines cibles.
1: Oui, puis, puis j'aime ton point, c'est de dire, euh, c'est bien beau investir de l'argent, puis c'est bien beau lancer des programmes, mais d'abord et avant tout, on peut s'assurer que lorsqu'on lance quelque chose, euh, ça bénéficie réellement euh, à la lutte au changement climatique, puis que ce sont des actions qui sont, euh, qui sont concertées, puis dont on peut mesurer l'ampleur? Mais, et puis je, me, je vais jouer l'avocat du diable, là. Euh, ça va prendre du monde pour faire ça. Ça va prendre des emplois, ça va prendre la requalification de gens qui travaillent dans des secteurs qui, actuellement, sont très euh, dommageables pour l'environnement. Euh, comment on va faire pour trouver tous ces gens-là qui vont travailler dans l'économie verte
2: 2.0? Absolument. Ça, c'est... Laurence, on ne parle vraiment pas assez de ça. On parle beaucoup du, du côté capital, les gouvernements... Mais euh, il reste que euh, ça va prendre plus de travailleurs, des travailleurs euh, de construction pour les grands projets qui vont se dresser, ça va prendre de la main-d'oeuvre très spécialisée, du savoir-faire, donc on parle d'ingénieurs, de chimistes, euh, des analystes TI, des experts en sciences de la donnée, euh, parmi un paquet d'occupations qui vont être très en demande pour... Euh, être capable de livrer les grands projets qui vont être nécessaires. Euh, il va avoir, on va avoir besoin d'entrepreneurs, des gens pour partir des entreprises parce qu'il y a tout un travail encore d'innovation à faire pour euh, développer les technologies propres ou encore les améliorer, les rendre plus efficaces, moins coûteuses, etc. Euh, donc, Et comme tu le mentionnes, il y a tout un travail aussi de prendre soin des travailleurs qui vont être affectés négativement par la transition. Donc, euh, le secteur énergétique fossile, c'est un énorme chantier de transition il euh, ne faut pas oublier non plus que c'est un secteur très performant en matière d'innovation, de gain de productivité. Donc, euh, ça, c'est un défi, je dirais, qui est propre au Canada. C'est celui de mettre ce talent-là au profit de la transition vers la carboneutralité. Euh, et je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire parce qu'on sait qu'on est en pénurie de main dœuvre Donc, il va falloir être créatif pour euh, trouver des solutions pour euh, arriver à, à rencontrer ces cibles-là dans les prochaines années dans un contexte de pénurie, de vieillissement de la population?
1: Oui, puis je pense que toutes les entreprises qui sont, dans, qui sont visées par ça, puis qui se reconnaîtront dans, dans celles qui, qui participent plutôt au problème plutôt qu'à la solution, devront arriver euh, à un certain point à la conclusion que c'est soit ils changent, soit ils meurent, parce que de toute façon, il n'y aura plus de place pour eux dans, dans l'économie dans laquelle on se dirige. En tout cas, je pense que c'est le souhait euh, de manière générale de, de la communauté d'affaires. Euh, Jimmy, bonne, bonne COP. Suis-tu ça avec, euh, avec intérêt?
2: Oui, je suis ça, je suis. C'est euh, les, les discussions, j'ai écouté le, le discours de, de Monsieur Carney. Euh, et, euh, et surtout euh, euh, je m'intéresse à, à, à vraiment euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui change la donne. Parce qu'à date. Euh, il y a eu un petit peu de déception parce que c'est beaucoup, euh, <rire> c'est beaucoup du réchauffé.
1: Ouais, ouais. Comme Greta Thunberg a dit, c'est beaucoup de blablabla. Bla, bla.
2: <rire> c'est ça, mais c'est beau les cibles, mais il faut livrer, il faut exécuter. On en a entendu pas la première fois qu'on émet des cibles, mais on les atteint jamais. C'est fait qu'à un certain moment donné, euh, il faut qu'on qu passe à l'action, et c'est pour ça que ça prend des données. Il faut vraiment être sérieux sur euh, les, le, le chemin qu'on a à entreprendre, particulièrement ici au Canada. 40 à 45 d'ici 2030, c'est énorme comme réduction. Ouais.
1: Oui, oui, tout à fait. En tout cas, Jimmy, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir parlé de ça de cette semaine. Je pense que c'était très important qu'on le fasse et puis on, on se reparle dans quelques semaines.
2: Ça me fait plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour votre info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet et la musique originale de Pour votre info a été composée par le Britannique Luke Melville. Je m'appelle Laurent Thérien. On se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. que okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.